0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Native Indians, o sea los indioamericanos, y en el principio, en el principio, o sea, de una manera no es que se convivían juntos, sin embargo sí estaban cerca y sí compartían cosas. Y lo que eh, llegó a ser es que durante el otoño, el invierno, como ellos no sabían, no podía crecer nada y ellos no sabían y ellos trataban de poner cosas de lo cuales ellos estaban acostumbrados, pero las semillas y por la temporada y todo no Uh, no estaban floreciendo, no podían llegar a la fruta, ni verdura, ni nada. Así que uh, llegaron los indioamericanos y ellos enseñaron y daban ejemplo y también uh, les convertía semillas y fruta, verdura, que sí crecía en esa región en ese momento. Y hoy en día seguimos uh, celebrando en la gran fiesta de celebración, la cual es Acción de Gracias, pero cosas aquí en ese momento, en esta temporada, que sí crecía bien era calabaza, calabacín, ñame, pavo, por supuesto, y otras cosas. Y así, eh, estas comunidades peregrinos, o sea, podían seguir y más que nada en paz por, por unos tiempos, quizás aún un siglo. Y después, bueno, pasaba con todos los vaqueros contra los... Uh, indioamericanos in etcétera pero el punto y según la tradición lo, nosotros lo celebramos es que de, de un pueblo de, de una comunidad ellos compartían y demostraba la misericordia a este otro pueblo, a esos peregrinos porque si no lo más seguro es que se iban a morir por enfermedad, por falta de hambre, y como no sabía y quizás no iban a, a seguir a existir. Entonces, según la tradición, otra vez oficial, y otros dicen que es cualquier cosa, que es un invento eh, de, de los americanos y los estadounidenses para que ellos se sienten mejor. Sin embargo, hay varios testimonios y reportes, eh, las bibliotecas que sí, que más o menos empezaba así, que esta acción de gracias era un buen recordatorio de la importancia de vivir y compartir cosas y estar en armonía y también de tener misericordia los unos a los otros. Hoy en día, como lamentablemente todas las vacaciones, todos eh, los feriados, los holidays, Uh, hoy en día es todo comercialismo que es, tiene que ver o con Santa Claus o con el conejo de Pascua o qué sé yo. Uh, sin embargo, la raíz, según la historia, la tradición original, era algo fundado, basado en principios aún bíblicos. Y quizás es difícil para nosotros porque hoy en día... Yo creo que estamos tan, por un lado, acostumbrados. Sin embargo, por otro lado, estresados y atacados de tantas cosas que quizás en sí pueden ser de bendición. Sin embargo, nosotros lo hemos reemplazado como aún un ídolo o algo de lo cual nosotros dependemos demasiado. Por ejemplo, hoy en día... Es todo rápido, es todo ahora, ni siquiera todo ahora, sino todo hace unos minutos, a, a, ayer. Y por el microondas, por manejar rápido, por los aviones, por ahora el correo electrónico. Todo es instantáneo, todo es eh, ahora, es rápido. Y aún la comida, pero todo. Y en el primer mundo, en Estados Unidos, en Europa, y yo creo que aún también las Américas, ...en varias partes del mundo... ...nosotros... ...hemos sido y estamos más y más... ...llegando al enfoque... ...de nuestro yo... ...de yo, de que yo quiero... ...yo necesito, yo demando... ...yo quiero tener las cosas... ...y en realidad... ...ni en la Biblia... ...ni en la historia... ...nunca era así... ...porque antes... Las personas, tanto cristianos como incrédulos, sentían parte de algo más grande. Que aún sí es importante de cuidarme, de vestirme bien, de comer saludable, etc. Sin embargo, el mundo, el universo, no se gira alrededor de mí mismo. Pero hoy en día, por tantas razones, y hoy ahora por YouTube, por la media, por las noticias, por las películas, nos da de entender, o caemos, es tan fácil de caer en el error, de pensar que, así, ah, o sea, yo soy bueno, yo soy digno, yo merezco esto. Sin embargo, no es así. Y el otro lado, lo cual viene aún de peor en peor, es que estamos tan rodeados de cosas negativas, de noticias negativas, y aún la Biblia dice que habrá guerras y rumores de guerras, pestilencias, y aún todas esas noticias, casi todo, más que el 90%, es todo negativo de lo que pasó esto, que uh, había una matanza, que uh, una invasión a aquel, pero Dios, a través de su Biblia, la cual Quizás aún yo también soy culpable, lo hemos dejado a un lado y yo he permitido que aún todo este miedo, esta negati neg negatividad ha infiltrado a mi vida y aún quizás me ha capturado. Y es difícil pensar bien, sabiamente, cuando estamos tan rodeados, tan atacados de todos lados de cosas negativas. Y eso solo es la influencia del mundo. Eso ni hemos llegado a nuestra uh, ser pecaminosa, ni el diablo, la influencia del diablo y los demonios. Pero así hay que entender que si nosotros no tenemos mucho cuidado de guardar nuestro corazón, de guardar nuestro alma y entender... Que al ser cristiano no debemos ser siempre atacados ni eh, bajoneados de tantas cosas. Si no tenemos mucho cuidado, esta negatividad se va a convertir en enfermedad. Puede ser enfermedad del corazón, puede ser algo mental, pero aún se puede y ya es demostrado por los científicos y hay muchos estudios que cuando personas permiten y se enfocan más que 50% del tiempo en cosas negativas, que eh, están estresados de poner las noticias y escuchar de todo lo que está pasando tanto en esta ciudad, en el país, en el mundo. Esto causa estrés y tantas otras cosas. Y esto se convierte que nuestro ser Aún nuestra carne puede ser sensible y es tierra fértil de enfermedades. Y, y antes, o sea, no, no es que no estaba de acuerdo, pero yo pensaba que no, que si alguien come bien, saludable, si uno se cuida de varias cosas, hacen ejercicios, lo cual todo es bueno. Y aún si uno ora todos los días, lee un par de capítulos de la Biblia, no importa si... Está influenciado y que anda ahí eh, en la sombra de muerte, porque en realidad solo es una sombra, pero el enemigo es bien vivo, porque aunque es sombra de muerte cuando estamos aún caminando con nuestro pastor, con Dios, nosotros por ser bien, bien rígidos en lo que nosotros pensamos y permitimos, caemos en el error de convertir que solo es sombra de muerte, que sea muerte, que sea algo verdadero negativo y malo. Y no entender que nosotros somos las ovejas y nuestro pastor está a nuestro lado. Él nos va a proteger. Pase lo que pase, Él está. Y aun si la muerte nos quita de esta vida, la muerte no gana, porque entonces vamos a pasar... A nuestro verdadero hogar, lo cual es en el cielo, con nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. También han hecho cosas que con la música, por ejemplo. Y tanto lo han hecho con animales como con plantas. Y han puesto música negativo, eh, quizás lo toquen en, en acordes menores, eh, lo cual como le da un sentimiento de, de tristeza. Y es interesante porque cuando se compara y aparta plantas o aún animales, lo han hecho, con aquellos animales y plantas, con música buena, eh, quizás la, la mayoría de veces lo hacen con música clásica, eh, de Mozart, de Beethoven, de otros, siempre, siempre en cada caso, en cada estudio científico, las plantas y los animales que están dispuestos y están expuestos a aquella influencia de música buena, clásica, eh, que es eh, algo que, que le agrada, siempre salen mejor, o son más fuertes, más grandes, producen produce más fruto, hay más grasa, hay más músculo. En cambio, aquellos que están expuestos a música negativa, de tristeza, muchas veces ni dan fruto y si lo dan, es, son cosas que casi están pudridos al sacarlo de la rama, pero así podemos ver con nuestros ojos, con esos, aquellos estudios, de que sí, que es tan evidente la importancia de no estar tan expuesto, o tratar de evitar la negatividad, las cosas malas, las influencias así, y no solo esto, pero entender que pase lo que pase, aun si estamos en una temporada así, ¿cuál debe ser nuestra actitud en medio de la adversidad? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Y es justo lo que vamos a celebrar mañana, acción de gracias. Agradecimiento. Y quizás es difícil aceptar esto porque también antes de que yo había entendido la, la distinción, no es ni siquiera la Biblia, y vamos a ver, a leer varias citas bíblicas, no es que debemos dar gracias por todo, por cada cosa que nos pasa. La Biblia no dice que hay que darle gracias por todo lo que pasa, pero en todo. En todo momento, en todo caso, puede ser no por el caso mismo, pero puede ser que Dios está utilizando, aprovechando de esa situación en nuestra vida, lo más difícil que sea, pero hay un buen propósito al final y quizás no lo vemos. Vamos a ver que hay que darle gracias en todo tiempo y no por todo, aunque si nos cuesta. Vamos a Salmo 107. Salmo 107, voy a leer de la NBI y lo he dividido en tres partes. Tres referencias bíblicas y hay muchísimas más. Pero tres que son mandamientos en cuanto al agradecimiento. Dos ejemplos personales y deseos. Y dos verdades, o sea, declaraciones de la importancia de la acción de gracias. Salmo 107, den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Otro mandamiento, Colosenses 3.15. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. No es que, ah, que traten de, eh, de ser agradecidos. No, no, es que sean en todo momento agradecidos. Otro mandamiento, Colosenses 4.2. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento. Ahora vamos a ver dos deseos, ejemplos personales de Pablo. Primero de Corintios 1.4. Siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él, en Cristo Jesús, les ha dado su gracia. Otro ejemplo, segundo de Corintios. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Amén. Y dos declaraciones, dos más verdades. Primera de Timoteo 4 dice, todo lo que Dios ha creado es bueno. Y nada es, des y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias. Porque la palabra de Dios y la oración lo santifican. Y otro, primero de Tesalonicenses 5, estén siempre alegres, oren sin cesar y den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Más claro no puede ser. Hay un montón de otros ejemplos y también historias en el Antiguo Testamento, de lo cual Dios permitió cosas que pasaran las vidas de muchos hombres y mujeres de Dios, para que podían ser fortalecidos y entender de que había un propósito en su vida. Ahora les voy a hacer algo diferente. Les voy a pedir que en un momento, les voy a pedir que todos cierren sus ojos y vamos a, a imaginar algo. Pero bueno, no se preocupen, creo que no hay ladrones por aquí. Eh, bueno, y si sí hay, quizás lo va, va a ser obvio, pero en un momento les voy a pedir que cierren sus ojos y yo voy a empezar, a empezar a leer cosas como una historia y yo quiero que ustedes, con los ojos cerrados, pueden relajarse, si pueden, y ponerse en esa situación, imaginar que es usted en aquella situación y permitir las emociones, los sentimientos que van a tener al escuchar esta historia. Así que, cierren sus ojos, voy a empezar a dar el trasfondo de esta historia. Bueno, imagínese que usted es llamado por Dios a ir y evangelizar y aún iniciar una iglesia en Indonesia, lo cual es en Asia. Sin embargo, quizás saben o no saben, pero hay una gran persecución allá. Y al llegar, no pasa mucho tiempo, después de fundar esta iglesia, han tenido un par de servicios bien tranquilos y pequeños. Sin embargo, tanto el gobierno local como los religiosos prominentes, y en este caso son los musulmanes, se enteran de tus planes y de tus servicios, te detienen, te restan y te llevan a la cárcel. Pero, siempre con los ojos cerrados, pensando así, no es una cárcel bonita, entre comillas, con derechos como lo tienen aquí en Estados Unidos, Europa y otros países. Sino esta cárcel no tiene baños, no tiene inodoros, sino solo baldes. Hay fugas de agua por todos lados, las paredes y el piso está mojado siempre, no hay calefacción, no hay aire acondicionado. Por encima de todo esto, estás encadenado con cadenas de, de hierro, y no es hierro bonito, sino hierro oxidado, y es bien pesado, y apenas puede moverse. La comida es muy infrecuente, es fría... Es vieja y muchas veces aún podrida. Los guardias te maltratan, te golpean por cualquier cosita, por cualquier ruido y no tenés casi nada de contacto con afuera y mucho menos tenés acceso al internet. Sin embargo, una vez en cuanto te permiten escribir una carta y mandarlo, pero esto cuesta alrededor de 100 veces por cada carta que sale de esta cárcel. Después de esto y pasar así, por meses, usted ha pasado meses en esas condiciones. Vamos a ser honestos. ¿Qué se siente? ¿Qué sentimientos tiene? Y tome unos segundos de pensar así: de toda esa situación, lo cual lo he leído. ¿Cómo lo siente? Ok, pueden abrir sus ojos. Creo que nadie lo ha robado nada. Pero, ¿qué se sintieron? A ver, yo creo que si ustedes son honestos, ustedes eh, tendrían varios sentimientos alrededor como el rencor, el enojo. Miedo, frustración, sueño, venganza guardada, de mal humor. ¿Verdad? Cosas así. No sé cuándo de ustedes tendría agradecimiento o con ganas de darle gracias a Dios. Pero ¿saben qué? Así fue, exactamente así fue la situación de Pablo. Cuando Pablo escribió la carta de Filipenses, y no solo de Filipenses, de otros, pero justo en esta cárcel, cuando él estaba escribiendo Filipenses. Es interesante porque después de pasar toda esa situación y estar en estas condiciones, las dos palabras más repetidas de toda esta carta, ¿saben cuáles son? El gozo, o sea, el regocijo, el gozo y acción de gracias. Y más repetidos que en cualquier otra carta que él había escrito. Y yo, de tomar un tiempo y analizar así, no, no sé cómo, cómo lo haría, no sé cómo... Si, po, no sé cómo podría yo seguir adelante, pero él, por el gozo de Dios, y él sabiendo que él tuvo y busca tener un encuentro verdadero con Dios, cada día esto le motiva, esto le da las fuerzas de seguir adelante. Vamos a leer un poco de Filipenses 4. Filipenses 4, en la Reina valera dice, Regocijo y paz en el Señor. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Y es interesante que él empieza ese capítulo así, diciendo que ánimos, que vamos a seguir adelante, aunque él está como prisionero ahí en la cárcel. Versículo 4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez digo, regocijaos, vuestra mesura sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada os inquietéis, sino que sean presentadas vuestras peticiones delante de Dios, mediante oración y ruego, con acción de gracias. ¿Con qué? Con acción de gracias. No está diciendo que hay que estar contento con la situación de la cual nosotros estamos o también de pensar que no, todo bien, cuando no, todo no está bien. Sin embargo, debemos dar y presentar nuestras peticiones, nuestras oraciones, entregárselos en las manos del Señor y siempre con la actitud de agradecimiento, de entender que Él es bueno y que Él ha sido bueno con nosotros y siempre él será. Versículo 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muchos, y especialmente hoy en el mundo, con todo lo que está pasando en el mundo político, con los negocios, en las escuelas, por todos lados, aún en la familia nuclear, Muchos buscan y desean tener paz. Están tan estresados. Y muchos buscan el resultado de paz, de cómo se puede conseguir. Y para muchos son las drogas, es el, quizás la medicina. Para otros es el alcohol, por cualquier cosa. Pero aquí, la clave, ¿cómo uno puede tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento? Porque van a dar sus peticiones, sus oraciones a Dios... Delante de Él. Con acción de gracias. Cuando nosotros. Aunque suena raro. Aunque suena que es quizás. Y bueno que sea una palabra fuerte. Y discúlpeme pero. Que suena quizás como una estupidez. Que como yo voy a poder. Orar a Dios. Dar esta petición. Pero a la vez. Darle gracias y tener agradecimiento por otras cosas. Porque así es el reino de Dios. Es al revés. Es gracias, Señor. Es aún declarar verdades y promesas sobre tu situación, sobre tu familia, sobre tu hijo, sobre tu trabajo, sobre lo político, sobre lo que sea. Entregar estas peticiones a Dios... Y aún declarar por fe. Pero siempre con la actitud de agradecimiento. Porque nuestro testimonio debe ser. Vez tras vez tras vez. De cosas que Dios ha cumplido. De bendiciones que Dios nos ha dado. Que así nunca nos vamos a poder alcanzar. A terminar un libro de todos los milagros, de todas las respuestas que Dios nos había dado cuando nosotros habíamos llegado ante Él con humildad y sencillez. Así, con nuestro corazón abierto, pero siempre, Señor, aunque yo no veo resolución, aunque yo no veo resultado en este caso, en esa situación, pero sé que tú eres fiel por mi mismo testimonio, porque ayer tuviste fiel, porque... Hace tiempo, meses, mi hijo, mi padre, mi abuela dio su vida a ti. O porque tú proviste Señor, porque tú eres Jehová, Jireh, tú proviste un trabajo, un dinero, comida. Y así podemos tener paz y acostarnos y dormir en paz. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buena reputación, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y este versículo va en contra de permitir estar influenciado y recibir malas noticias, cosas negativas. Es importante, hermanos, saber lo que está pasando en el mundo, de ponerle una oración. Pero yo creo que usted y yo, y yo sé cuando yo he pasado de, ah, bueno, pasó esto, a cuando yo paso y va más profundo y permito eh, que otras cosas entren en mi vida, mis pensamientos me están influenciando, y en lugar de saber... Más que nada, o sea, saber lo que había pasado, llego a como conocer la situación de permitir así. Pero yo debo tener una lista imprimida y saber y va por la lista a ver si debo seguir pensando o permitiendo esas cosas influenciarme. ¿Es verdadero? ¿Es respetable? ¿Es justo? ¿Es puro? ¿Es amable? ¿Tiene buena reputación? ¿Hay alguna virtud? ¿Digno de alabanza? Entonces sí. Puedo pensar. Pero yo creo que muchas veces. Yo por lo menos. Yo no actúo de una manera. Conforme a este versículo. Versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis. Y oísteis y visteis en mí. Ponedlo por obra. Y el Dios de la paz. Otra vez. El Dios de la paz estará con vosotros. Y después Pablo sigue. Y quizás uno de los versículos más conocidos y repetidos de todas las iglesias, versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y en realidad, o sea, una mejor traducción sería, y todas estas cosas que acaba de mencionar, lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero cuando nosotros damos gracias y reconocemos que Dios es el autor de vida y que es Jehová y Iré, y que es omnipotente, que es omnisciente. Y que también está con nosotros, es omnipresente. Podemos nosotros darle gracias en todo. Y poner nuestros clamores, nuestras peticiones a Él. Y Él nos va a escuchar. Quizás no te va a responder de la manera que usted quiere en ese momento. Pero ¿sabe que Muchas veces Él lo hace. Bueno, siempre lo hace. Para nuestro bien. Aún a veces... La respuesta de Dios es no. O aún puede ser que la respuesta por un tiempo es que no te va a responder porque quiere saber cómo es tu actitud. Y mientras los músicos toquen algo suave en el fondo, yo quisiera terminar un poco distinto.